0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего замечательного подкаста «Радио Ти». Не будем уж скрывать чего-то. И сегодня у нас 20 января 2007 года, и 19-й выпуск этого, мягко говоря, шоу выходит в эфир. И да, пока не забыл представить, у нас сегодня, как обычно, обычный же состав ведущих. С той стороны океана опять я тебя поддел, Бобук, из Москвы. Совершенно негодяй
1: просто, да. с той стороны, А с той стороны океана... Неизменный наш ведущий, вообще самый главный наш рулевой Стоящий у руля и, видимо, периодически помахивающий витрилами Умпутун нас Чикаго Кстати, выпуск действительно вот 19-й, а число, как ни странно, 20 -е. что тут какие-то вот несовпадения какое-то, мне кажется
0: Но если мы углубимся в тему нашей нумерологии Мы вспомним, что в сущности, если считать по пальцам То это было бы 20 выпуск, а не 19-й так что полное совпадение и взаимное удовлетворение. Выпусков и Но
1: Ну хорошо, будем считать, что да. Будем считать, что отбился. Будем
0: считать, что все-таки должно быть. И перейдем уже непосредственно к темам, мне кажется. В темах у нас для разминки есть тут пару тем. Но ну, с какой из них предлагаешь начать? Темы обе детские попались. Да я думаю, что надо начать, собственно, с новости о том, что э, компания
1: MySpace предлагает некоторую хитрую сложную систему, согласно которой родители смогут наконец следить, что же такое дети их вытворяют в системе MySpace. На самом деле это я, конечно, очень громко так сказал, потому что следить они могут исключительно за тем, какой возраст указывают их дети и как они вообще представляются в системе, а вовсе не за всем сразу. И больше того, дети будут знать о том, что за ними следят. Насколько я понимаю, история эта началась после того, как некоторое количество педофилов, Некоторое количество детей для начала подверглись нападению этих самых педофилов, да И с этого начиная момента очень много было таких мелких обращений в суды И понятно, что с одной стороны компания MySpace тут совершенно чиста Потому что она честно предлагает всем подписать некоторое соглашение об отказе от всяческих претензий При начале работы с сервисом Однако, видимо, их было достаточно много для того, чтобы MySpace все-таки решилась на этот шаг Насколько я понимаю, программа будет называться «Зефир». На самом деле, я ее не видел, конечно же. И разработана какая-то хитрая достаточно система, которая позволяет ребенку самому сказать, что родитель у меня вот этот вот. И этот родитель, соответственно, в свою очередь сможет
0: за ребенком немножко так приглядывать. Но ну, действительно, все проблемы вот с, с детьми и с маньяками потенциальными, конечно, не от того, что маньяков тут ходят топами, а от того, что сеть уж больно популярная. У них более 70 миллионов зарегистрированных пользователей этого MySpace. И, по-моему, я где-то читал, по-моему, где-то на хабре в последние дни, что MySpace ⁇ это самый посещаемый и самый популярный сайт большого интернета. Да, это действительно так. Они бороться пытаются этим, хотя, конечно, мне кажется, вот этот зефир способ более, более чем сомнительный, ну, будут знать родители, какое имя. И да ладно, а в сущности, более действенный способ это то, что они не так давно заключили, как сказано в нашей статье, соглашение. С некой компанией И вот эта компания будет проверять По своим каким-то внутренним базам данных Что лица, которые Пытаются с детьми общаться И пытаются вообще там зарегистрироваться Не преследовались раньше Или не преследуют сейчас за Всякие сексуальные домогательства И за подобную деятельность
1: На самом деле тут тоже все не очень очевидно Потому что если есть некоторая база По непосредственно преступникам да, То есть по людям, которые ну, Собственно являются педофилами то почему бы их, собственно, не посадить, потому что большая часть э, стран вообще в мире поддерживает это, это самое, эти самые законы, которые
0: запрещают педофилам вообще э, не то, что появляться на свет, а существовать в природе. Нет, мне кажется, ты просто не в курсе нашей американской специфики. Для того, чтобы показаться в этой базе, не обязательно быть активным педофилом. По-моему, есть закон такой, я как-то об этом даже рассказывал, что все сексуальные маньяки, они регистрируются. И информация про этих самых, даже бывших маньяков, отсидевших, она общедоступна. Поэтому, когда ты вселяешься в новый район, ты можешь пойти на соответствующий веб-сайт и поглядеть, не живет ли рядом с тобой маньяк, который двоих изнасиловал, троих зарезал и четверых убил, и отсидел свои 30 лет. Эта информация публичная сейчас. Возможно, вот эти ребята из фирмы, которую нанял MySpace, как-то связывает реальных людей, и виртуальных людей. Мне кажется, это примерно в эту сторону проект.
1: Слушай, а вот немножко ты не можешь пояснить? Скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, человек, который отсидел и которого выпустили на свободу, ну, по умолчанию считается, как бы это сказать, не очень виноватым, потому что свою вину он уже искупил тем, что отсидел.
0: Собственно, по какому праву можно подобным образом запрещать им что-то делать? Я не знаю законодательного подоплеки всего этого дела, и мне кажется, что публикация этих людей – это, очевидно, какое-то нарушение их конституционных прав. Но факт остается фактом. Они публикуются, они известны, и, и скрыться с таким клеймом нельзя, по-моему, уже никогда в жизни.
1: Да, это действительно очень сложно и очень как-то неприятно звучит. Особенно, если это касается не только всяческих каких-то около сексуальных вещей, но и, например, преступлений в
0: IT-сфере. Ну, для нас, как водится у нас с тобой... Всякая новость – это не новость, а повод позлословить. У нас есть что позлословить по поводу MySpace, потому что у меня ни одного доброго слова про MySpace нет, может быть, ты поборник этого сервиса и большой его любитель. Я могу сказать, что компания MySpace, безусловно, делает очень большое
1: дело, потому что исключительно благодаря этой компании, ну, как многие, наверное, знают, на сайте MySpace зарегистрировано огромное количество сайтов, то есть вот доменов третьего уровня, которые создаются самими пользователями. И исключительно благодаря этому сайту компания Microsoft еще не вылетела из списка 10 самых популярных веб-серверов в интернете. Потому что, как известно, MySpace.com обеспечивает практически, я думаю, порядка 80% инсталляций интернет-информацион-сервер на, вот, на платформе Microsoft Windows.
0: Я познакомился с этим MySpace он весьма своеобразный. Мой ребенок пришел ко мне с горящими глазами и говорит, есть такой замечательный сайт, там есть буквально все. И все друзья у всех, вот тебе надо завести аккаунт. Дал мне этот MySpace, я завел себе действительно аккаунт, поразился общей бестолковости и общей... Я даже не могу сказать, это концепция, отсутствие концепции, которую я там нашел. Это где-то было полгода назад, может быть, с тех пор там все поменялось и, и все стало хорошо. И я пытаюсь с тех пор понять, зачем мне... Взрослому человеку это надо И не могу понять, надо ли мне вообще этот MySpace Не нахожу для себя ни одной причины Почему мне зайти туда еще раз
1: Ну что-то, это чисто подростковый сайт То есть это сайт, на котором подростки общаются На котором подростки каким-то образом э, общаются друг с другом И ведь именно поэтому еще MySpace настолько заботится про, о проблеме педофилов Единственное такое реальное применение MySpace во взрослом мире Я, насколько понимаю, очень много небольших музыкальных групп содержат свои сайты на собственно, myspace.com, потому что есть некоторые готовые профили, которые помогают им организовывать вот эти самые домашние странички групп. Во всем остальном я не очень понимаю, какой смысл в myspace, особенно при наличии огромного количества других, намного более адекватных систем с намного более адекватным подбором
0: людей, скажем так. Ну да, но там вообще не только подростки. Вот я помню, мне кто-то хвастался, может быть, мой ребенок, а может, чей-то чужой, что у него в списке друзей, или он в списке друзей Бандераса и разных других известных поп и кинозвезд. Так что там и какие-то известные люди тоже тусуются. Вот зачем? Чего Бандерасу делать человеку, вид не глупому и довольно продвинутому на MySpace? Это такая пиар-акция, Конечно, это совершенно банальная пиар-акция, точно такая же пиар-акция, как, например,
1: компания Mail.ru, как ты знаешь, наверное, продвигает свой блоговый движок, свою блоговую платформу, и на ней у них есть просто такая, ну, конкретная, совершенно открытая программа, как же она называется ты, господи, звезды на блогах Mail.ru, что-то такое. В частности, там есть и, так скажем, знакомый нам с тобой Василий Стрельников и огромное количество всяких молодежных, вот то, что называется Pop Idols. И всевозможные актеры почему, почему бы и нет в конце концов? Я думаю, что э, Главная цель Заведения блога для того же Бандераса На MySpace заключается в том, чтобы Продолжать э, промоушен Вот этого образа э, Человека, который открыт Человека, который постоянно общается, в том числе и среди молодежи
0: Ну, если бы он завел блог Я бы еще как-то это понял Есть ему что сказать, нет ему чего Сказать, ладно Но MySpace это не блог Это, это что-то что третье мне кажется, я просто, не знаю, может мы с тобой, но я уж точно слишком стар для настолько новой и бестолковой технологии.
1: Но ну, меня в первую очередь дизайн отпугивает, я тебе скажу честно. То есть я, может быть, еще и копнул бы поглубже и посмотрел бы на какие-то там полезные фичи, которые там можно найти. Но вот этот вот ужасный дизайн, не знаю, где-то, наверное, отличный дизайн для середины 90-х, давайте скажем так. Потому что тогда дизайне никто не заботился совсем. Здесь же просто, ну, просто
0: что-то ужасное. Но ну вот в бэкграунде у нас появился потенциальный третий участник, но пока он молчит как рыба облет, поэтому мы продолжим наши неспешные разговоры. Обругали мы MySpace, я думаю, достаточно для такой странной темы, хотя он популярен среди многих, среди нас с тобой. Как оказалось, он популярен гораздо меньше. Вторая детская тема, которая у нас тут сказана, ты ее нашел? Как же она звучала-то? Детская акселерация в IT.
1: Ну, это такое очень общее название. На самом деле, это скорее просто тема поболтать, потому что я чем дальше, тем больше замечаю, что нынешние дети намного более активно осваивают все там, новые гаджеты, все новые какие-то вещи, которые появляются в интернете, нежели это делают взрослые. В частности, ну, огромная совершенно популярность онлайн врп World of Warcraft, она в первую очередь связана, конечно, с огромным просто наплывом молодого поколения, вот в возрасте там, от 11 до 16, или кто-то оценивает от 11 до 14 лет. Просто, ну, действительно, громадные цифры. Я никогда не думал, что когда-нибудь появится онлайн в RPG, при нынешнем количестве вообще населения, которое играет в такие игры, в которое будет более 10 миллионов пользователей.
0: Ну, от 10 лет это, это не хитро. 10 лет это уже человек разумный. А вот когда дети в 2 года начинают играть и начинают работать с компьютером, работать, пользоваться компьютером, меня это удивляет. У меня есть опыт своего собственного ребенка, который начал работать, тыкать осмысленно в компьютер и добиваться каких-то предсказуемых для нее действий до того, как научилась уверенно говорить вообще. То есть начиналось это у нас в семье с Pocket PC, которые мы просто отдали ей на растерзание, показавши, как запускать те или иные программы, всякие рисовалки. И интерфейс-то, кто Pocket PC видел, знает, что там не совсем уж детский, не такой уж очевидный. Эти многоуровневые, непростые меню. Ребенок разобрался, знает, чего где находить, что где запускать. И где-то с трех лет она вполне уверенно играла уже во флешевых таких детских играх, где что-то собирать надо было, какие-то квесты проходить. Так что акселерация действительно идет. Мне всегда удивляла неочевидность вот этих устройств. И действительно, мышкой мое дитё так и не научилось пользоваться до сих пор. Но вот зато тыкать в компьютер, тыкать в, в чувствительный экран, в сенсор экран сенсорный, и потом работать этим течпэдом, у нее получается вот С мышкой какие-то проблемы, а все остальное в порядке
1: Ну, это, кстати, еще раз говорит о том Что все-таки Мышь, которая была изобретена уже Порядка 50, наверное, лет назад Это не самый удобный Интерфейс для общения Между пользователем и компьютером Потому что ну, очень уж он такой выглядит, как такие костыль, знаешь, который зачастую встречается в коде, когда понимаешь, что это очень некрасивое, но эффективное решение. А вот это, здесь тоже существует некоторая некрасота. Так, кстати, к вопросу о тачпедах. Ты никогда не видел, есть сейчас такие пленочки прозрачные, которые накладываются на экран, втыкаются в USB и, собственно, организуются таким образом сенсорный экран?
0: Я читал что-то о таком продукте. По-моему, он такой, генерик продукт можно к чему угодно подключить.
1: Да, совершенно верно. Он совершенно дженерик. У него разные просто размеры. Там Типовой это вот как раз те самые 17 дюймов, которые аккуратненько наклеиваются на монитор. Там просто пленочка к ней прилагается. Жидкость такая, которая просто статическим образом подклеивает эту пленочку прямо на экран, экран монитора. И таким образом получается совершенно такая самостоятельная вещь. У нее, конечно, качество передачи, точность передачи положения этого самого курсора не настолько хорошо от отрегулировано, как у тех устройств, которые производит Vcom, но достаточно для того, чтобы использовать его в качестве там, простой замены мыши. Я вот к чему просто все думаю. Я думаю, не купить ли мне, например, скажем, куда-нибудь к кровати еще один мониторчик, налепить на него такую пленочку. Никакой клавиатуры, ничего, просто, не знаю, там использовать его как такую выносную консоль. Мне кажется, будет очень удобно.
0: Я, честно говоря, всегда очень холодно относился к тачпэдам на лаптопах, потому что больше их вроде как нигде и нет, и никто их не использует. И мой негативный опыт был вызван совершенно идиотскими, на мой взгляд, тачпэдами в Dell, которые я видел чуть менее идиотскими, но достаточно неудобными на ташибах. Я, я считал это, честно честно вам скажу, какой-то тупиковой ветви развития устройства управления, пока не стал обладателем MacBook. Это первый тачпад, который я хотел бы иметь отдельно вынесенный от компьютера и использовать его вместо мышки. Но достаточно сказать, что подкасты я монтирую на моем лаптопе, не подключая мышку, хотя там кто знает, тут поймет, очень много работы мышей. А Пользуясь внутренним тачпадом, какая-то революция произошла по удобству и по комфортности использования. Хорошо бы такое, такую может, я думаю, еще один лаптоп купить, да выдрать из него тачпад и сделать из него стенд устройство.
1: Ну, это вполне себе вариант, надо на самом деле просто прикупить какой-нибудь э, сломанный MacBook, например, вырезать из него этот кусочек. Очень, кстати, такая интересная тема для настоящего
0: гаджетира, для настоящего поклонника гаджетов. Да, ну, можно еще представить, допустим, какую-то программу по удаленному управлению течпедом с одного компьютера другим компьютером. То есть надо, надо лэптоп и использовать его исключительно как течпед. Но это, конечно, все наши фантазии и инсинуации. А вот тему наклеивания пленки, ты знаешь, на что меня навела? Ну? No. Прыгнуть в раздел гаджеты, если нам с тобой, и сказать пару слов о весьма, с одной стороны, ожидаемом, но странном решении, странной имплементации мековского таблет PC, хотя какой-то таблет PC. Они его называют Macbook и модифицированный Модбук. Да, 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 я вижу эту
1: новость. Очень действительно необычное, я бы сказал, решение. Понятно, что э, решение, собственно, насколько я понимаю, не очень пока известно, насколько одобрена компания Apple, э, потому что никаких новостей по этому поводу от Apple, конечно же, не было. Но решение действительно очень оригинальное. Я думаю, что оно будет пользоваться спросом,
0: хотя действительно непонятно, как там с легальностью. Речь идет для тех, кто этого не видит, а тех, кто нас слушает, понятно, этого всего дела не видят о некой модификации Macbook, а, у которого дисплей прикреплен к телу компьютера, для того, чтобы такую без, без клавиатурный вариант создать. Клавиатура, судя по всему, выдрана. За счет этого устроится все чуть потоньше. И выглядит весьма стильно. Они еще окантовали это дело то ли алюминием, то ли каким-то благородным другим металлом. Серо-стально выглядящим. Цену, правда, просят за предзаказ около 200 долларов самой простой конфигурации. То есть вот тот MacBook, который в жизни стоит 1100, будет более чем в два раза дороже стоить здесь. Не, не более. Ровно в два раза дороже будет стоить в таком таблетовском варианте.
1: Ну, на самом деле, такие цены, наверное, никого не удивят, потому что, в общем-то, и таблет PC, который сейчас выпускается под управление Windows, обычно стоит примерно в полтора-два раза дороже, чем аналогичный ноутбук.
0: Ну, Но надо сказать еще, что они им просто согнули ноутбук, и вот модифицировать. Это а не просто мод, хотя и называется модбук. Они добавили и свое программное обеспечение. То ли сами написали, то ли купили где. Эта штука действительно обладает сенсорным экраном, который, я думаю, сделан примерно по той технологии, которую ты описывал выше. И, как они утверждают, оснащена полным определителем почерка и пониманием рукописных команд. Нет, насколько я понимаю, к сожалению, они там меняют экран от
1: э, MacBook, а, заменяя его на более такой, чуть-чуть более продвинутый вариант, э, э, собственно, тот, который сейчас используется в современных э, tablet PC, то есть, это совмещенная технология, там используется тоненькая-тоненькая пленочка, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз была применена в вакуум-графир, в таком устройстве, которое предназначено в основном было для художников, то есть для выносной такой панельки, на которой художники рисовали. В частности, в отличие от вот этих тонких пленочек, о которых я говорю, здесь в этом самом модбуке будет передаваться усилие нажатия на, собственно, на поверхность. Таким образом, для художников оно, конечно, намного более ценно, чем вот это простое решение с наклеиванием пленки.
0: Сказано, что опциональным устройством к этому модбуку можно заказать GPS, и будет у вас, видимо, GPS-навигатор, хотя никаких слов о том, какое программное обеспечение для для, собственно, навигации поставляется. Здесь нет очень скупой такой анонс и очень скупая информация имеет место быть. Но на эту ссылку я пришел откуда-то с Дига или еще из какого-то такого известного источника, где на голубом глазу утверждалось, что это устройство было показано на вот этой маковской Mac MacWord выставке. Так что не очень тайное от Apple устройства Нет, оно, конечно, не очень тайное. Вопрос здесь в
1: том, насколько это легально покупать ноутбуки от компании, модифицировать их каким-то образом, потом
0: перепродавать. То есть вот в чем вопрос. Я хотел сказать, что есть такой бизнес в автомобильном мире, когда берут какую-то серийную машину и делают из него чего-то такое ручной сборки и стоящий в три раза дороже, может быть, и это примерно такой же случай.
1: Ну, может быть, может быть. Тут еще вопрос же в том, насколько легальным получается программное обеспечение, которое предустановлено на MacBook и до того, как первый раз его запустит, запустит пользователь, оно еще
0: некоторым образом модифицируется для того, чтобы доставить неполнительные необходимые компоненты. Да, что-то в этом есть, конечно. На на грани серого, серой области. Но, может быть, они как-то с Apple договорятся, в чем лично я сомневаюсь. У нас следующая тема, которая шла в хронологически заданном порядке, звучала целый набор тем, как спорные темы. Предлагаю прыгнуть в их сторону. И первую спорную тему, которую ты нашел здесь, Звучала тема «Десктопы больше не нужны». Ну, это не, не совсем так. Речь идет просто
1: о том, что э, положение пользователя относительно, скажем так, рабочей станции очень сильно изменилось. И э, развитие техники дошло до того, что э, использование десктопа вот так, как это было раньше, когда все хранилось на десктопе, все программы работали на десктопе, и ну, только по необходимости какие-то данные передавали в сеть, собственно, эта модель, она себя уже исчерпала. И вот существует такая позиция, собственно, о том, что большая часть старых проблем, которые связаны с сетью, решена. И сейчас гораздо более интересными являются те самые тонкие клиенты, которые придуманы были 20 лет назад. Но тогда, ввиду малого развития всей этой технологии казались ну, чем-то таким футуристичным и не, очень, и не очень работающим. Я от себя могу добавить, что на своей предыдущей работе я в общем, организовал довольно большой парк этих самых машин, которые просто были тонкими терминалами. Я, насколько помню, Женя, у тебя в общем, примерно та же самая история, есть какое-то решение с тонкими терминалами, да?
0: Да, несколько решений. Я так и не смог заставить своих девочек из Customer саппорта перейти исключительно на тонкие терминалы, хотя приобрел HP-шный терминал. Стоил он каких-то денег смешных, 200 долларов, по-моему, маленькая бесшумная коробочка. Не такая бесшумная, как мне казалось, там почему-то вентилятор присутствует, но относительно компьютера бесшумная. И ничего там внутри нет, ни диска, ни сторожа, ничего. Есть какая-то, видимо, флешка, которой я как пользователь доступа не имею, запускающая все, что надо для того, чтобы подключиться туда, куда надо, но не пошло. Как-то не пошло, почему не пошло, не знаю, наверное, они в свободный от своего кастомер-саппортовского времяпрепровождения занимаются еще чем-то таким, для чего нужны мощи настоящих персональных компьютеров. Надо сказать, что все это решение, о котором мы с тобой тут глаголим, оно для работы, оно не для дома. Дома объяснить кому-то, что компьютер ему не нужен, и это будет всего лишь терминал какого-то удаленного компьютера, который находится в вебе, пока никому не удавалось и мы помним историю Сан, которая пыталась вот этот нетворк-компьютер двигать как раз для дома, для семьи. Ничего из этого не получилось. И похоже, это направление ну, мертво для домашних пользователей для домашних рабочих станций?
1: Но это очень сложно, понимаешь ли, обсуждать, потому что э, сам просто э, вообще эту систему с э, терминалами, с э, действительно, с Network Computers э, очень рано начала двигать, потому что ни домашние сети тогда не были не готовы, ни, собственно, не было быстрых систем для передачи данных, и все это, естественно, затормозилось, просто упираясь банально там, в производительность серверов и производительность э, сети. Сейчас же такой проблемы на самом деле нет. Я, у меня, собственно, дома три компьютера, и при этом только одна приличная звуковая система, например. Так вот, два оставшихся компьютера, я сейчас сижу за тем, который, собственно, подключен к звуковой системе напрямую, а два оставшихся компьютера просто гонят звук на, этот, на эту машину, и здесь стоит звуковой сервер, который, собственно, и издает все звуки. Это, в общем, проблема, которая решена очень давно И мне кажется, что
0: это очень большим привлечением будет сказать Что здесь, здесь действительно остались какие-то проблемы Но ну, действительно, проблем практических нет Особенно если, возвращаясь в сторону офиса В сторону рабочих станций в офисе Известные решения получения картинки Или информации с удаленного сервера к себе на тонкий терминал И передачу ему обратно движение мышки и нажатия клавиатуры Решения эти действительно десятки лет существует. В Unix подобных системах X11, например, уже имеет внутри поддержку вот такого удаленного режима, хотя между нами, пользователями X11 говоря, поддержка это далека от совершенства, если мы выходим куда-то за пределы 10 или 100 мегабитных сетей.
1: Ну, конечно, собственно, поддержка сети в X11 рассчитана на плюс-минус хорошую пропускную способность сети. На самом деле здесь есть чуть более такая серьезная проблема, которая связана с аппаратным обеспечением, а точнее с его удаленным использованием, то есть Довольно сложно сейчас прямо по сети, допустим, играть в игры на удаленной машине. Почему? Потому что большая часть игр сейчас использует технологию DirectX, которая, собственно, когда производилась компания Microsoft, совершенно не задумывалась о том, что, может быть, кто-то когда-то захочет ее использовать по сети. Ну и отсюда, собственно говоря, все проблемы. Потому что с OpenGL такой проблемы нет никогда не было большая часть информации, которая производится при обмене между 3D-акселератором и OpenGL-программой, в общем-то, вся она вполне укладывается в сеть без особенных проблем, разве что, может быть, ну, сеть должна быть довольно приличной, чтобы перегонять большие текстуры.
0: Ну, надо для полноты информации сказать, что и в любимом нами с тобой в Windows это уже есть встроенная поддержка удаленных таких терминалов, удаленных, удаленных режимов, которая называется Remote Desktop RDC, и довольно неплохо сделана с точки зрения эффективности передачи и с точки зрения э, оптимизации всех движений, и с точки зрения использования трафика. Меня она в свое время приятно поразило работала явно быстрее, чем сторонняя программа Symantec, а, по-моему, PC Anywhere, и как-то плавнее и надежнее. У тебя был опыт с RDC работать?
1: Да, конечно, на самом деле у меня этот опыт, он очень такой, очень продолжительный, потому что а, начиналось все еще, с, если я правильно помню, с Windows версии 3.1, когда появилась сторонняя такая как раз программа под названием Citrix ICA, если я правильно помню. Собственно, эта же программа потом была замечена разработчиком Windows компании Microsoft, было были приобретены исходные коды, соответственно этой программы, и она была встроена в качестве вот этого самого RDP решения Remote Desktop для Windows. Со временем Citrix на самом деле еще шагнула вперед, и я тебе очень рекомендую, если ты действительно используешь такие вот удаленные Windows сервера, посмотреть на более свежие версии Citrix, потому что они позволяют удаленно точно так же разделять ресурсы принтера, звуковые устройства, всю ту периферию, которая есть у тебя на компьютере, она появится на удаленном сервере
0: становись, равняйся, смирно, эпизоды жизни отдельного военнослужащего, его наряды и смены, а также немного армейского тупника и юмора в подкастах записки капитана. Вопросы? Вопросов нет. Вольно разойдись. У меня с Citrix глубоко личное отношение есть, потому что Citrix версии 9, Citrix ICA Client для Linux'а ну, в одной определенной ситуации, очень узкой, но конкретной для нас, абсолютно неработопособен оказался, и мы вели с Итриксом в течение, наверное, двух недель совместную отладку, но ну, буквально до уровня записи TCP-дампов и разбора этих дампов на обоих сторонах, так что я с их инженерами знаком не по-детски, они специально для меня, вот хвастаюсь всем слушателям разработали особую версию Citrix ica клиента для Linux. Так что я владелец этой уникальной версии. А в чем уникальность, этого? Да? Но Там был некий баг при, прямо говоря, неправильно сконфигурированном ICA-сервере, вот в Citrix-сервере на Windows-сайте, который работает с каким-то хитрым пулом и расширяет десктоп в каких-то специальных привилегиях, там тонкая ситуация, все прекрасно работало из Windows, из Mac OS X, но не из Linux. Проблема взаимно и сервера, и клиента в этой ситуации была, и они попытались ее решить вот каким-то грязным хаком, который пока не релизили, но обещают его как следует посмотреть и решить, можно ли его добавлять в стабильную версию.
1: Да, занимательно, конечно. Вообще хочется вот так немножко в сторону вильнуть и сказать, что последнее время вот я смотрю на то, как работает служба технической поддержки в разных компаниях и как, служ... как работает интеграция между службой технической поддержки и службами разработки. И мне почему-то кажется, что в последнее время как-то побыстрее все это стало решаться, потому что я тоже вот периодически сталкиваюсь с разными коммерческими приложениями под Linux. И когда обращаешься в службу поддержки, Тебя очень быстро связывают с техническими специалистами, просто обменивают контактами, и дальше уже идет совместная отладка. Действительно, это просто очень удивительно, потому что в свое время, когда мне приходилось работать с коммерческим обеспечением под AX, было очень неприятно, потому что приходилось пускать разработчиков этого программного обеспечения к себе на сервера, потом тщательно вычищать последствия их деятельности и так далее».
0: Да-да, мне тоже возникает впечатление, что во всяком случае, в Unix мире, в Linux-мире нас начинает, нас, пользователи, начинают считать заумных. Из-за таких людей, слово которому можно верить и помощью которых можно воспользоваться.
1: Ну, надо еще понимать, что Linux сообщество само по себе довольно такая странная э, фракция, потому что большая часть пользователей либо программисты, либо системные администраторы, либо
0: просто люди, которые достаточно хорошо разбираются в том, что происходит в системе. По моим грязным часам мы с тобой в виде разминки говорим уже 35 минут. Впечатления слушателей наших на прошлый чемпионский двухчасовой выпуск были не такие уж ужасные, как я ожидал. Было, конечно, несколько плачей как-то за Уралом вас никто качать не будет. Я не знаю, как за Уралье, но Екатеринбург нас качает достаточно активно. Правда,
1: некоторые поступают совершенно читерским способом, совершенно портят нашу статистику, то есть выкачивают один файл, а потом выкладывают его в локальной сети. В результате 400-500 человек, которые его слушают и не учитывают совершенно статистику нашу. Очень как-то больно на душе от этого. Господа хорошие, Но ну вы бы хоть, не знаю, хоть комментарии оставляли в таком случае, что ли?
0: Мое выкачивание эквивалентно 200, например. Хотя статистика, я тоже удивительными фактами статистики делился, чем выпуск больше, тем его выкачивают больше. Последний выпуск уже чемпион всех наших с тобой шоу, там около полутора тысяч уникальных слушателей, так что размер здесь не определяет или определяет, но положительную сторону. Ну, то есть в данном случае чем
1: больше, тем лучше. Хотя действительно удивительно, потому что, ну, очень большой, очень получился большой выпуск прошлый. Мне его было довольно тяжело переслушивать. Я вот просто сам два
0: часа выдерживаю с трудом. Можно слушать наши длинные выпуски не в один раз, а продолжая наши с тобой спорные темы, к которым предлагаю вернуться. Есть у нас небезызвестная личность Торвальдс, который сказал пару слов про небезызвестную операционную систему. Одной широко известной фирмы Ох, да
1: Ленос в этом году просто периодически выступает с потрясающими заявлениями. Вот 18 число всего, а я вижу от него уже третье такое очень серьезное выступление. Два первых, к сожалению, были в закрытом листе рассылки, ну, то есть в таком публичном, но не очень популярном, слава богу. А нынешнее его заявление оказалось, в общем, шокирующим для многих и было процитировано, по-моему, всеми новостными издательствами, которые я только видел. Заявление было очень простое, когда Линуса э, в очередной раз спросили о том, как он относится к выходу Windows Уиста и как это повлияет на популярность Linux среди пользователей. Линус э, разразился просто, в общем, очень длинной тирадой. Э, если пересказывать ее вкратце, то становится понятно, что Linux относится к выходу Vista очень спокойно, то есть совершенно спокойно, совершенно не напрягаясь, и говорит о том, что для Microsoft это не самый удачный шаг, что выход Vista практически никак не скажется на непосредственных пользователях, потому что, ну, собственно, ничего нового в них и нет.
0: Мне кажется, мы с тобой склонны согласиться с Linux. А что там такого нового есть? Что поможет пользователям в их работе? Linux указывает на то, что одна из интересных вещей – это требование Виста к аппаратному обеспечению. Он ее не ругает за это, так спокойненько. Очень спокойно в стиле выдержанное заявление. Он просто подчеркивает, что это на руку Linux. И потому что много людей увидят, какие монстры им нужны для Висты, И, возможно, пристальнее посмотрят в сторону Linux, которая более-менее достойна и стабильно работает даже на том оборудовании, на которое Висту и не установить. Но там есть еще
1: один такой забавный момент непосредственно по поводу виста Дело в том, что большая часть нововведений, которые в ней появились, они задолго до этого появились почти во всех операционных системах, которые принято считать альтернативными. То есть и в Mac OS X, и в современных реализациях Linux ну, практически все, что есть в Windows Vista, то, что видно пользователю вот, из чисто тех вещей, которыми люди пользуются, оно уже давным-давно есть. Есть и эта самая система виджетов или гаджетов, кто как их сейчас называет. Есть и все эти полупрозрачности, и все эти bells and whistles, которые Многие пользователи так любят, но чаще всего при работе отключают. Больше того, даже эта самая шахматная программа, которую все так хвалят в Висте, оказалась, ну, в общем, довольно сильно скопированной с Mac OS X.
0: Мне кажется, немножко лукавая часть его заявления, когда он говорит, одна из основных проблем Linux является врожденной инерцией, что пользователи, привыкшие к OS, Windows или Mac, у Стен им трудно отказаться от привычной среды и уйти куда-то в сторону. Лично мне кажется, это проблема не врожденной инерции и, скажем точнее, не привыкания к операционной системе, а привыкания к программам, под которыми пользователи работают в этой операционной системе. И прежде всего, конечно, к лидеру всякого офисного и бизнес-мира, пакету Microsoft Office.
1: Кстати, для таких продвинутых пользователей MacOS Ten на всякий случай напоминаю, что популярная система Crossover Office, которая позволяла запускать продукты Microsoft под операционной системой Linux, теперь доступна и для MacOS. Работает она вполне себе прилично. Я единственный баг, который заметил, зарепортил и уже пофиксил в исходных текстах, заключался с Clipboard. Все остальное работает просто, на мой взгляд, идеально. И, ну, нынешнее, в общем, офисное обеспечение от компании Microsoft, разве что вот 2008 не очень хорошо работает, а текущий стабильный, скажем так, релиз, тот, который Office 2003,
0: работает просто замечательно. Я, честно говоря, не смог запустить под этим вайном, под крос-овером, не смог запустить Outlook 2003 вообще, и попытавшись получить в них поддержку техническую, они мне сказали, и, и не пытайтесь, мы эту систему официально не поддерживаем. А все, они запустили ее в понедельник в прошлом. А, у меня устаревшие данные, но я решил для себя параллельсом этого эту проблему, потому что памяти-то на компьютере много, можно в параллели запустить вторую операционную систему в виртуальной машине. И мне как-то так спокойнее, когда они изолированы вот на уровне разных виртуальных машин. Но если мы офис тронули, тут хорошее и есть переходик такой в разделе мелких фишек. Microsoft совершенно официально анонсировал ожидаемый многим выпуск Офиса 2008 для Мака.
1: Ты скажи мне, ты под Windows уже запускал Microsoft
0: Office 2008? 2007. По-моему, параллельная ему версия 2007 в виндах Нет, не запускал. И нам там с тобой в комментариях указывали на наше непонимание предмета разговора. Рассказ о том, какой там замечательный... Это не нам с тобой, это мы без тебя, которые записывали. Вы там тоже позлословили с Алексом. Говорили, что там революционный интерфейс. Ты видел это глазами своими, всю эту революцию, которая наступила?
1: Да, конечно, я видел всю эту революцию глазами. И больше того, уже пронаблюдал действия одного из секретарей в дружественной мне, скажем так, конторе. Когда секретарь, увидев Microsoft Office 2008, 2007, простите, поправлюсь, с ужасом начал кричать, что это такое, что вы мне поставили, верните все, как было. Таким образом, пришлось откатываться на предыдущую версию. И как-то кажется, что, я боюсь, не очень активно пойдут пользователи
0: на эти изменения, в, собственно, на переход на свежую версию. А нет там такого, на мой взгляд, правильного и замечательного режима? Сделать, как было раньше Ты знаешь, я его там не нашел, если честно Не нашел Утверждается, что Office 2008 для Мака будет Неким подобием Office 2007 Под Windows Включать будет некие дополнительные Ну мелкие, чисто маковские штучки Ну, ожидаемый выход Потому что это практически будет Первая версия Офиса, которая Выйдет, я уверен, в универсальной да, тут даже написано, что это будет PowerPC Intel-based версия. В Первый раз ее можно будет нормально запустить на Intel без диких тормозов, вызванных розеттовскими накладными расходами.
1: Я бы сказал, что это, в общем, ожидаемое действительно изменения, потому что для того, чтобы собрать этот самый Universal Binary, нужно просто теперь поставить галочку в Xcode, что хочу, точнее, даже не так. После обновления Xcode
0: сборка Universal Binary происходит автоматически. Возврат к спорным темам нашим с тобой, из которых нас носит туда-сюда, в различные фишки и другие разделы. Есть тут что-то, что меня просто лично задело, просто разозлило. Статья на PVR Wire о том, что Apple TV оказался мифом и пустым шумом, или еще что-то в этом роде. Пустым звуком, да. Пустым звуком, да, оказался Apple TV. И я так понимаю, что ты склонен согласиться с такой... Обижающий меня концепции.
1: Ну, давай скажем так. На территории Российской Федерации это действительно будет не самый популярный гаджет, потому что, ну, во-первых, тот способ получения, собственно, данных, который предусмотрен для Apple TV, и, по-моему, тот единственный способ получения данных, правильнее сказать, не очень подходит большинству русскоязычных пользователей, которые привыкли получать, во-первых, все сериалы на халяву. Во-вторых, покупать фильмы за 80 рублей, 4, диск на котором 4 сразу фильма,
0: а не пытаться расплатиться через iTunes за это. Вот критики этого устройства тоже критикуют примерно такими же словами какие-то, только они еще добавляют, оно не умеет кофе варить, оно не умеет видеопередачи записывать, пытаясь навесить на Apple TV совершенно не свойственные ему фичи. Для таких пользователей, как я, которые покупают Таких пользователей много в iTunes и сериалы, которые они смотрят. Проблема ребром стоит, как их загнать на телевизор. И это решение абсолютно элегантное, законченное, продуманное. И даже тот 40-гигабайтный диск, который там, напомню, стоит внутри, за который почему-то все не применят поругать Apple TV, утверждая, что в современных домашних сетях такая скорость связи, что никаких тишерующих устройств не надо. Я бы посмотрел на них, качающих HD-контент по домашним сетям, так вот, все буквально ругают, один я хвалю, и один я поддерживаю, и стою в очереди, вот февраль наступит, пойду покупать. Ничего вы, я утверждаю, не понимаете. А, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, да,
1: что 40 гигабайт, ты считаешь, тебе хватит? Ты понимаешь, что в формате HDTV это, ну,
0: 5 фильмов? Конечно, это не для того, чтобы хоронить там фильмы, я, во всяком случае, это так понимаю, для того, чтобы кешировать эти фильмы там. Ну, то есть в кэше будет 6 последних фильмов. 5. Да, по большому счету, хватило бы одного последнего фильма. То есть я себе представляю такую ситуацию, когда я начинаю смотреть фильм, останавливаю его время от времени, иду курить, пить кофе. В это время он докачивается на жесткий диск. И потом будет проигрываться жесткого диска уже, с локального. То есть мне кажется, 40 гигабайт вот в таком режиме хватит с головой, для того, чтобы посмотреть мне, сгладить и оптимизировать все прыжки и позволить быструю перемотку устраивать локально, не ходя в сеть и не посылая туда-сюда различные команды. Я для себя вот так вижу полезность этого кэша. Кроме того, классическое использование как локальная станция для подкастов, для видеокастов, которая может работать, когда основной компьютер отключен. Это тоже мне видится полезной и юзабельной фичей. Да посмотрел бы, с чем его тут сравнивают, с позорищем, с каким. С различными Xbox'ами и с различными Netgear'ами. Это же просто даже просто какой-то позор. Нет, я посмотрел на все, с чем его сравнивают
1: Действительно, все остальное, простите, еще хуже Ну, хуже по массе причин Ну, давайте начнем с самой примитивной За что меня, конечно же, сейчас попинают Но начнем с того, что ни на gear ни на Xbox Нет замечательного Apple logo, который присутствует на Apple TV Это, конечно, не единственная придирка Все остальное носит чисто технический характер Потому что я действительно не понимаю, зачем телевизионные приставки, грубо говоря, варить кофе я совершенно не понимаю По-моему, это очень специализированный девайс Который, ну, должен работать Примерно так, как работает Apple TV но в общем, чуть-чуть бы расширить Функциональность, потому что Прямо сейчас мне кажется, что, во-первых Работать с этим через Wi-Fi, особенно Пытаться стр... использовать стриминг-контент В HD формате Через Wi-Fi Это практически невозможно Ну, давайте будем говорить честно Не позволяет пока Wi-Fi Работать с такой скоростью и я действительно не понимаю, почему было не поддержать, ну, хотя бы еще парочку форматов, потому что Epic 4 это не самый популярный формат, конечно, для выкладывания видео.
0: Но у них еще H264, какой-то их H263, их собственный формат, который они продвигают туда-сюда. Мне кажется, это сознательный шаг. Нигде в Apple не поддерживается ни DVX, ни, ни прочие другие популярные на широких просторах форматы. Но гадалки, не ходи, что найдутся умельцы, которые загонят кодеки в разные стороны или на лету будут это перекодировать. Так что это всего лишь вопрос времени начинать стримать контент, который не в разрешенных форматах там.
1: Я, кстати, вот очень интересуюсь, что там на самом деле внутри этой машины. Если там маленький Intel-based компьютер, я буду очень рад, потому что я с готовностью куплю его совсем не для того, чтобы смотреть
0: телевизор. Официально сказано, что там Intel-процессор, и, видимо, этот компьютер, технически говоря, будет очень похож на Mac Mini
1: Ну, это просто отлично, ты же
0: понимаешь, что мы получаем Mac Mini по цене в 300 долларов Да-да, это такой спонсированный продукт, который как лазерный, как струйный принтер будет окупаться за счет покупки расходных материалов которые в этом случае предполагается быть фильмами, музыкой и всем прочим. Нет, я бы им с удовольствием воспользовался примерно так, как
1: предполагается пользоваться Microsoft Home Server, который мы обсуждали в прошлой передаче, если помнишь. То есть, воткнуть в него парочку э, FireWire или USB дисков и использовать в качестве
0: средства для бэкапа. Отходя от темы, которая все-таки мне погрела душу, потому что не так уж ты сегодня ругал мой любимый Apple TV. Еще одна около телевизионная тема. Netflix, известный у нас сервис я не знаю, есть ли такое его представительство где-то не в Америке, начинает, во всяком случае, в режиме какой-то ограниченной беты представлять сервис, а по доставке, по прокату, точнее говоря, ТВ и... DVD-контента по интернету. Ты знаешь, на самом деле, видимо, в Москве это
1: не покажется никому удивительным, потому что есть компания Stream, есть Stream TV и возможность заказать необходимые фильмы и получить их, собственно говоря, для просмотра. Там довольно приличное качество. того, Оно явно стримится с того же самого DVD.
0: Так что не удивил. Здесь тоже это не кажется удивительным, потому что мой интернет-провайдер, в том числе и телевизионные услуги по этому же кабелю поставляет, с одной стороны. С другой стороны, телевидение по интернету тоже никакая не загадка. И все кабельные, и спутниковые провайдеры поддерживают телевидение по заказу. Но фишка тут такая, как я понимаю, что вопрос идет о прокате и о прокатной модели. То есть у Netflix есть модель прокатная, проката DVD-дисков. Когда ты платишь какую-то фиксированную сумму в месяц, можешь брать эти диски по почте, посылать туда-сюда. Вот еще один способ доставки фильмов на ваш компьютер – это доставка по, по интернету. Мне кажется, это правильное и приятное дополнение. Странно, что оно у них раньше не появилось, но я всячески поддерживаю. А еще лучше вообще отказаться в этой ситуации от физической посылки DVD-дисков. То есть совсем отказаться от DVD и перейти целиком на сетевое распространение, да? Исключительно. Вот по модели подписки, мне кажется, такая модель гораздо более жизнеспособна, чем, например, покупка фильмов по настоящей цене, потому что в отличие от музыки, которую мне купить часто хочется, фильмы мне купить хочется далеко не так часто, и хотелось бы посмотреть, выбросить и забыть. Да, и я, если продолжать эту же идею, было
1: бы просто еще замечательно, чтобы эти фильмы качались с максимальной скоростью, чтобы не было никаких там особенных ограничений, может быть, кстати, можно было бы использовать, я не знаю, как насчет тебя, а мной очень любимую технологию BitTorrent. Я тут, кстати, прости, совершенно отвлекусь в сторону, попробовал в очередной раз поиграть в World of Warcraft, эту самую онлайн-воркогу, и в очередной раз поразился. Я... Мне кажется, это первое большое применение, об этом обязательно можно рассказывать долго и с интересом. Дело в том, что это первая, по-моему, коммерческая программа на моей памяти, которая использует BitTorrent в качестве официального протокола для выкачивания каких-то патчей, апдейтов, еще чего-то. То есть не знаю, мне показалось это очень удивительным И каким-то таким э, Светлым прыжком в будущее, несмотря на то, что Это, в общем, свершилось, по-моему, полтора года назад Уже
0: Ну чего, Fedora, Core, по-моему, лет пять уже, наверное использует BitTorrent как Предпочтительный способ распространения Своих образов дисков ну, все-таки Федора — это
1: немножко гиковская такая вещь, а здесь это совершенно нормальное коммерческое такое решение, которое для пользователя совершенно незаметно,
0: при этом, ну, я-то знаю, что это бит я же вижу. В разделе приколов, к которому я предлагаю перейти, есть у нас один прикольчик, наверное, близкий тебе. Прикол был в том, к сожалению, мы не можем в процессе разговора его просматривать, потому что он кричит как, как резанный. Прикол был в том, что дворок... Есть такой известный деятель, знаешь, что дворок слышал когда-нибудь его выступление да, 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 конечно, конечно. в Твите. Явно из-за взятый Он ругает, на чем свет стоит iPhone, и в другом выступлении CEO Microsoft Балмер, присоединяется к этой вакханале и обсмеивает буквально Apple iPhone.
1: Ну, собственно, к Балмеру, по-моему, очень давно уже никто серьезно не относится. Я думаю, что сейчас половина наших зрителей, вспомнив Балмера, бегающего по, по сцене с криками Developers, 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 просто подпрыгивает и улыбается, мне кажется, половина населения Земли, уже глядя на этого человека. Очень на самом деле позитивный человек. Я бы сказал, что он намного позитивнее Петросяна и отлично бы заменил его на
0: нашем экране. Чем это, кстати, даже общее у них есть, мне кажется. Ну, что он правильно, ну, I, I, Apple iPhone. Он говорит, это самый дорогой телефон в истории телефоне. Это, конечно, не есть правда. Есть гораздо более дорогие телефоны, но телефоны из рынка дорогих телефонов. Ну, да, и еще он говорит о том, что, собственно,
1: iPhone не претендует на рынок бизнес-телефонов, потому что у него нет клавиатуры. Это, кстати, совершеннейший обман. Что еще он говорит, что Microsoft предлагает телефоны Которые на самом деле коммуникаторы называются Всего за 99 долларов Которые обладают Всеми, же, всеми этими же возможностями И опять это неправда, потому что ну, ни на одном из них нет вот, полнофункционального браузера. Еще он говорит совершенно замечательные слова на тему того, что это все игрушка, которая, в общем, все эти функции выполняет, не очень хорошо. Мне очень интересно, откуда он это взял, потому что очевидно, что он этого телефона не трогал. Ну и так далее, понимаешь? То есть, это на самом деле очень большой, такой очень большой, очень серьезный юморист. Потрясающий
0: человек с потрясающей харизмой, но при этом юморист. Меня удивило его выступление, что он несколько раз повторил. Мы, в смысле Microsoft, выпускаем то ли миллионы, то ли сотни миллионов сотовых мобильных устройств. Microsoft выпускает операционные системы, насколько я знаю, к мобильным устройствам. А из, из рынка аппаратуры я знаком только с майкрософтовскими совершенно жуткими роутерами, с некими неплохими мышками и кривыми клавиатурами. Они что, и сотовые телефоны выпускают?
1: Нет, насколько я знаю, сотовые телефоны и ладонники они сами не выпускают, и больше того, насколько я помню, у них есть договор с компанией HP о том, что Microsoft сама в течение ближайших, ох, ну, видимо, уже оставшихся шести лет не
0: собирается сама выпускать наладонники. Дворок надо сказать... Примерно такими же словами наехал. Не так, конечно, не с такими смешками и не настолько по петросянски весело. Но, насколько я помню, его основной наезд тоже был, что устройство без клавиатуры. И как же без клавиатуры вообще можно жить на таком устройстве? И все уже пользователи привыкли к мелким телефонам. Тут я с ним согласен. Действительно, привыкли в моем лице к мелким телефонам, на которых есть клавиатура. Про клавиатуру я с ним полностью не согласен. Мне клавиатуры на телефоне сто лет не нужно. Ну я клавиатурой
1: пользуюсь просто в отсутствии сенсорного экрана был бы сенсорный экран набирал бы на нем мне разницы никакой если честно больше того я уверен что это совершенно надуманная проблема насчет того что человек ну как бы это сказать с закрытыми глазами например глядя на дорогу не сможет на телефоне что-то набрать мне тоже кажется очень смешной потому что большая часть водителей пользуется либо собственно голосовым набором либо еще как-то и в любом случае ну не глядя на клавиатуру даже сейчас не очень удобно и отвечать на звонки, и, и набирать какие-то номера тоже практически нереально. Ну и давайте честно скажем, что набирать телефон именно циферками, то, о чем говорят больше, большая часть обозревателей, что невозможно будет нажимать циферки, не глядя на экран. Ну и часто вы набираете эти циферки. Я не знаю, я последний раз набирал эти циферки, наверное, ну с полгода назад.
0: Примерно такая же ситуация здесь. Я абсолютно согласен, что функция набирания циферок, в эпоху интеграции устройств друг с другом она все более и более отходит на нет, и очень редко эта функция нужна. Но, опять же, оставаясь в телефонной теме, ты видел, какую красоту Nokia собирается изготовить? Во всяком случае, концепт устройства они уже показали на фотографии, как минимум.
1: Да, это я вот, глядя на это устройство, вспомнил в очередной раз выступление э, компании Nokia по поводу выхода iPhone. Они сказали, что, в общем, ничего нового Apple не придумали, и просто все те же самые вещи совершенно планируются или уже делаются компанией Nokia. И глядя на это, я понимаю, да что, в общем, действительно, глобальной разницы здесь никакой. Есть разница, ну, скажем так, локальная просто в исполнении. Действительно, никакая клавиатура ни одному пользователю уже давным-давно не нужна на, клавиатуру, на, собственно, на телефоне. Действительно, сенсорный экран — это то, что нужно Единственное, что Nokia пошла чуть-чуть дальше И сделала намного, намного меньших размеров телефона Точнее, макет телефона, скажем Пока этого телефона нет на самом деле И, насколько я понимаю, Nokia не настолько настаивает На том, что у телефона Должен быть интернет
0: или что-то там еще и я, возможно, тоже вызову град негодования от любителей айфона, подобных тебе, но я бы скорее, если бы у меня была возможность выбирать между вот таким вот slick and sexy, как здесь написано, с чем я на 300% согласен, телефоном, который все-таки телефон, и тем комбайном, который называется iPhone, я бы, наверное, выбрал такой телефон. Как, неужели ты
1: откажешься от сафари на телефоне?
0: Ну, ладно, скажем мягче. Я бы выбрал их оба.
1: На самом деле я тебя, может быть, порадую Может быть, и как-то опять напугаю Дело в том, что та платформа, которую сейчас очень активно продвигает компания Nokia Собственно, это Symbian Текущей версии этот, этот релиз называется S60 версия 3
0: В нем встроенный браузер тоже очень неплох И работает на том же движке и Safari То есть на веб-коре Тему нашу образовательную, которая намечена на сегодня, я предлагаю упустить, потому что тема длинная, перенести на следующий, тема о правильных паролях. На, на эту тему, по-моему, можно говорить долго, вспоминать различные байки и различные истории из нашего с тобой личного и не личного опыта. А завершить сегодняшний выпуск предлагаю гаджетовской темой наиболее мелком, наимельчайшем персональном компьютере, которая пересекается тут с немножко другой темой, но, в общем, тоже про миниатеризацию, минимизацию и прочие радости современных технологий. Ага, я, насколько понимаю, ты первый раз попал на этот сайт
1: ourpix.com и, видимо, как раз вот запал на эти два компьютера, да? Или как ты попал на эту
0: новость? Не помню, как я попал. И, честно говоря, я попал вначале на новость о кубике компьютерном, у которого каждая сторона по два дюйма что где-то 5 сантиметров, 5 на 5 кубик примерно. Представляет собой, в общем, полноценный компьютер. Непонятно тут, с какой операционной системы. Я бы, конечно, на такой поставил Linux. Выход есть непосредственно с этого кубика на монитор. И есть там, куда флешку вставить, как я вижу. Ну, естественно, коннективити все на борту стоит 325 долларов. Я вижу ясное применение, зачем бы такие кубики можно было бы использовать в личной и рабочей жизни. Цена, конечно, покусывает. 325 долларов. Что-то они загнули. Я бы, несмотря на цену,
1: парочку бы все-таки взял. Тем более, что, собственно, главное, что от него нужно, это Выход на монитор и немножко процессора. Выход на монитор здесь, в общем, стандартный VGA. Разрешение 1280 на 1024 меня устраивает больше, чем... В общем, на самом деле, даже больше, чем надо. Ethernet там есть. Ну, маловато памяти, наверное, действительно да, потому что 64 мегабайта, которые там заявлены, это все-таки не самое то, что нужно для современных реализаций
0: Linux. Ну, десктопных Linux, конечно. А, Я понимаю, в какую сторону ты клонишь Ты клонишь в сторону использования такого кубика Как тонкого терминала для рабочей станции Я же говорил о других применениях Да нет, не обязательно совершенно Я бы его использовал, скажем, как
1: Средство мониторинга того, что происходит У меня на сервере Представляешь, такой кубик, к которому подключен Экран собственно, да, та же самая сенсорная пленочка, о которой я никак не могу забыть в последнее время, и показывала бы, ну, открыт был бы открыт там браузер, собственно, который открывал бы одну единственную страницу, на которой было текущее состояние моих серверов, например.
0: Ну да, в этом случае только непонятно, зачем нужен экран этому кубику. Мне кажется, экран и видеоадаптер здесь совершенно лишние. Делать стоило... Я бы, если бы делал такой кубик, я бы выбросил всю эту видеочасть и доступ исключительно по вебу, по интернету к нему обеспечивал. Ну, хотя, конечно, есть ситуация, когда хочется и локально на это дело посмотреть. А вот, да, я тоже с тобой согласен, я вижу использование этого кубика очень широко в утилитарном таком смысле. В компьютерных комнатах, в компьютерных центрах. Да и вообще можно фантазию раскинуть шире и представить себе личный персональный веб-сервер на таком кубике, засунутый куда-нибудь, куда-нибудь подальше в темный угол и не просящий там... Ничего особенного, хотя блок питания, по-моему, не идет в комплекте этого 5 на 5 сантиметров. Ну, конечно, блок питания там совершенно
1: отдельный Меня гораздо больше привлекает то, что там есть, собственно, звуковой выход, звуковой вход То есть есть даже микрофонный джек Устроим мобильную студию подкастера все в одном на таком кубике Ну, я думаю, что качество будет не, не, не самым блестящим Но если подобрать соответствующее аппаратное обеспечение еще То я думаю, что можно,
0: скажем, долларов 500 уложиться с очень даже неплохой, совершенно компактной студией Ну, выглядит этот кубик, конечно... Хотя и нас ругали с тобой пару раз за это слово, ну, по-гиковски, но ну, не подобрать другого слова, глядя на его инструментальный какой-то даже немножко военный вид, он такой строгий, не балуй, с таким дизайном не балуй, кубик как топором рубленый, но вот зато второе, вторая новость, в смысле миниатюризации, меня просто ну, с точки зрения внешнего исполнения приятно, не то что порадовало, а даже приятно поразило. Это ты, собственно, говоришь о том компьютере, который выглядит как, собственно, розетка, воткнутая в стену, да? Да, это идея в смысле дизайна поразительная, мне кажется, и в смысле исполнения отлично выглядящая.
1: Ну, ты же опять будешь говорить о том, что там есть VJ разъем видео, а значит, там
0: совершенно не нужно этого всего хозяйства. Нет, нет. А вот здесь я скажу, что устройство это не стыдно использовать и как рабочую станцию. Я себе вот явно представляю ситуации, когда такие штуки воткнуты в стену вместо компьютеров, туда воткнуты мониторы, клавиатуры, и люди, сидя, сидя за этим, работают как порядочные на удаленных серверах. Это, по-моему, как раз очень правильный вариант тонкого клиента. Я думаю, что он предназначался именно как собственно тонкий клиент. Почему?
1: Потому что используется на нем Windows CE, этот самый Compact Edition, который выпускается компанией Microsoft, в том числе и для процессоров Intel. Так вот, здесь именно такая редакция Windows используется. Понятно, что запускать приложение от большой Windows, от Windows XP или более ранних есть она не может. Не может она также запускать и приложение которые рассчитаны на, собственно, использование с наладонными устройствами, потому что там процессор совершенно другой. А значит, главное его применение — это запускать тот самый Citrix и клиент, который,
0: по-моему, единственное прилично работающее приложение под Windows C для Intel. Ну, Windows C — платформа относительно надежная, если на ней делаешь ограниченное количество задач. Я к Windows C особых претензий не имел и не имею. Мне кажется, из всех Windows Windows C — это самый удачный Windows на свете.
1: Ну, честно говоря, я не могу сказать, что это прямо вот э, то, что мне надо, потому что на ладоникс э, Windows CE я перегружал периодически. Э, точно так же я периодически вижу, как мучаются люди, у которых э, телефоны с э, Windows и Mobile Edition, которые, простите, приходится перезагружать по несколько раз в неделю. Э, в общем, как обычно, если использовать решение на базе Windows CE четко в одном как каком-то конкретном направлении, не делая шаг влево, шаг вправо, то, конечно, это операционная
0: система, которой очень даже можно, можно пользоваться. По поводу надежности Windows C, на самый последок, некий я на работе на днях был, ехал в лифте, поднимаясь на 34-й этаж, не так быстро поднимается лифт, хотя, конечно, ускоренный. В лифт вмонтированы мониторы, маленькие телевизоры, по-моему, 12 может быть, 14-дюймовые, прямо в стены. И на этих телевизорах бежит какая-то система телевизионно-рекламная. Понятно, что бежит все это компьютерный, какой-то, какой компьютер там меня всегда удивляло, пока я не увидел, как эта система постоянно перегружается в процессе моего подъема и убедился, что стоит там Windows C. Ох, я бы вот после этого побоялся бы, если честно, на них ездить,
1: пометуя об истории с компанией BMW, которая, собственно, выпускала и выпускает, по-моему, до сих пор автомобили, у которых компьютеры используют именно Windows CE. Можно сказать, что ничего хорошего из этого не вышло, по-моему, и обращений по поводу не самой хорошей работы этой операционной системы на этих компьютерах очень-очень много.
0: Машина, которая, о которой ты напомнил, там посол какой-то сингапурский ехал, это была новая модель BMW, он там застрял и не мог выйти, потому что и двери, и кондиционер управлялись Windows CE, которая глюканула не выпускала его не включала кондиционер. Мы как-то эту тему подробно обсуждали в одном из каких-то старых выпусков. Но действительно, факт остается фактом. Не настолько она надежная. Я надеюсь, лифт управляется не этой системой, а какой-нибудь проверенной механикой и embedded-электроникой, а Windows C показывает только картинки. Есть у нас еще какие-нибудь темы, или мы будем с тобой подводить это дело к физическому завершению? Я
1: думаю, что нам с тобой стоит, наверное, очень быстренько пробежаться, рассказать, что, собственно, на одном из официальных блогов компании Google, google-system-blogspot.com, если я не ошибаюсь, где-то на прошлой неделе рассказали о том, что сайт Google Buy, который, собственно, пытается быть официальным порталом Google на территории Белоруссии. На самом деле компании Google, конечно, не принадлежит, а был кем-то сфабрикован, стилизован под Google. Он действительно ищет, но только показывает еще рекламу. Я все это к чему? К тому, что на сайте Хабра Хабра появились свои первые подкасты, которые, ну, мне кажется, чересчур похожи на то, что мы с тобой делаем. И в данном случае, вот, вот, вот если Google очень сильно против того, чтобы так делали, то мне кажется, что ура, можно радоваться. Мы раскачали эту бочку в достаточной степени, чтобы люди сами начали выпускать свои подкасты. И надо сказать, что подкасты не самого, не самого
0: плохого качества, прямо скажем. Да, я полностью с тобой пытаюсь в некоторых подкастах покомментировать в положительную сторону. Ну, дело это всяко, по-всякому надо приветствовать, потому что Хаббер пока... В смысле, подкастизация еще далек от того идеала, который мы с тобой хотели бы там видеть. Да, тем не менее, все-таки это
1: действительно очень приятное начинание. Очень приятно, что люди сами начали это делать, что их, в общем, не пришлось на это рас... расталкивать, не пришлось брать на слабо, как это периодически приходится делать э, на других сайтах. И вообще очень приятно, что мы с тобой не одни, что есть кто-то еще, и в случае чего, если тьфу фу фу вот сейчас я постучу здесь по дереву, что-нибудь с нами с тобой случится. Кто-нибудь, я надеюсь, этот
0: флаг подхватит. На этой положительной, можно сказать, ноте я напомню вам, что с той стороны океана был бобок из Москвы, а с той стороны океана был Умпутун
1: из Чикаго. Где-то здесь в Европе затерялся у нас Алекс, который в этот раз не смог к нам присоединиться. Мы ждем его обязательно в следующий раз. Алекс, привет. И вообще хочется попрощаться и сказать, пишите больше, пишите чаще. На самом деле, даже если мы не отвечаем на ваши комментарии,
0: мы их все читаем. Совершенно верно. Мы даже сегодня пытались осветить некоторые вопросы, но времени не хватило. Задавайте вопросы. Пишите свои мысли, а мы услышимся с вами, как обычно, на следующих выходных. Все, пока. Пока.